0: Bueno, como acaba de decir el padre, eh, el tema que voy a tratar de desarrollar ahora es eh, el aspecto positivo de, del tema que ha sido general ¿no? en, este, en este, este, estas jornadas y que yo lo he titulado así, La verdad sobre el hombre sexuado. Porque la difusión de la ideología de género eh, en los últimos años, la campaña mediática a su favor y la imposición política de, en los sistemas de educativos y sanitarios eh, de muchos países durante ya más de una década, unos dos, tres, ¿no? ha creado una situación en la que muchas personas, especialmente adolescentes y jóvenes, ignoran las verdades fundamentales sobre el hombre en su realidad sexuada. Por eso voy a tratar de dar ahora eh, algunos principios antropológicos y científicos que la referida ideología de, de género ha desfigurado o amordazado, o sea, porque se prohíbe hablar de, de, de estos temas. ¿no? Eh, Juan Pablo II dijo en, en una oportunidad esto es, en el año 94, dice, «La cultura contemporánea considera a menudo la sexualidad de modo reductivo, sin la armonía de una visión integral de la persona humana. Hay que comprender el amor entre un varón y una mujer según su significado más pleno, sin disociar los diversos aspectos espiritual, moral, físico y psicológico que lo integran. Ignorar una sola de estas dimensiones del amor constituye un solo peligro para la unidad de la persona. Nombró varias dimensiones, ¿no? Espiritual, moral, físico, psicológico. Ante todo, el ser humano es, como lo ha llamado el magisterio de la Iglesia en repetidas oportunidades, una totalidad unificada. Una naturaleza, significa esa expresión, al mismo tiempo corporal y espiritual. Dice uno un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ya que tiene un par de décadas o más, en virtud de su unión sustancial con un alma espiritual, el cuerpo humano no puede ser reducido a un complejo de tejidos, órganos y funciones, ni puede ser valorado por la misma medida que el cuerpo de los animales ya que es parte constitutiva de una persona que a través de él se expresa y se manifiesta. En consecuencia, continuaba diciendo, cada persona humana en su irrepetible singularidad no está constituida solamente por el espíritu, sino también por el cuerpo y por eso en el cuerpo y a través del cuerpo se alcanza a la persona misma en su realidad concreta respetar la dignidad del hombre, comporta por consiguiente, salvaguardar esta identidad del hombre, corpore et anima uno, uno en cuerpo y alma, unidad en cuerpo y alma. ¿no? no se equivoca el hombre, dice otro documento, al reconocerse superior al universo material y al considerarse más que una partícula de la naturaleza o un elemento anónimo de la ciudad humana. Todo. Más aún, todo en el hombre es humano. Esa, esa expresión tan bien doblada que eh, es eh, de Soaje Ramos ¿no? y que repite a, mí a menudo el doctor Abelardo Pitó en sus obras. ¿no? Todo en el hombre es humano, no solo su alma espiritual. Sus mismos órganos corporales reflejan la presencia de la inteligencia, porque, vuelvo a citar ahora a Pito, sus mismos órganos, perdón, el hombre es un todo sustantivo, que es la misma, más o menos lo mismo que de la expresión que usé antes, una unidad en cuerpo y alma, ¿no? Totalidad unificada. Un todo sustantivo en el que el alma realiza lo que, eh, lo que, se, realiza, lo que se llama una asunción eminente, de, todo, de, de digamos, todo lo que está, por decirlo de alguna manera, debajo de ella. Esta expresión significa que eh, el alma humana realiza todas las virtualidades inferiores a ella, ¿eh? porque en el hombre nosotros tenemos, es una sustancia, como todas las demás sustancias, es eh, un ser viviente, eh, en eso coincide con los animales y las plantas, es un ser animado, en lo que coincide con los animales, y es un ser racional, en lo cual no coincide con nadie, ya entramos en el punto más alto. Todos estos elementos, estas dimensiones, estas formalidades, como, como se dice propiamente, eh, todas ellas que en, los, en el resto de los seres las realizan otras formas distintas, en el vegetal tiene alma, así que el que le da el ser viviente es, es, es otra cosa, una forma propia de eso, en el animal lo mismo, etc. En, en el hombre todo lo hace el alma. ¿Eh? Una planta es un ser viviente porque tiene una forma vegetal. La forma no es lo exterior, es lo que le da el principio de vida, el principio que le hace un ser, en este caso, viviente. En el animal lo que le hace además de sentir, vivir, eh, lo que hace, perdón, además de vivir, sentir, es eh, la forma propia del animal, que llamamos alma también, ¿no? Pero alma sensible, ¿no? O simplemente forma sensible, porque algunos cuando escuchan alma creen que se está refiriendo a alma siempre espíritu. No, no, alma es un, la palabra un poco más general, ¿no? eh, Lo que le hace sentir, etcétera, propio del propio animal, es ese principio propio, vital, que, que, tiene, que tiene el animal, y que, eh, y que es sencillo sí, en este caso, ¿no? En el hombre, que el, eh, por el alma espiritual es racional, también es esa misma alma racional la que realiza justamente todas las otras, el que lo hace sentir y aquella por la cual el hombre vive, y la cual, por la cual el hombre se mantiene en el ser, en sustancia. Es decir, todas las dimensiones del hombre... ¿no? Las realiza el alma, pero las realiza como en una, por eso se dice así, una asunción eminente, asume todo y lo eleva. Esto no es simplemente eh, un principio filosófico eh, que, que era eh, clarísimo para santo Tomás, ¿no? que es el que lo va a defender frente a otros filósofos que pensaban que justamente, como veían que los vegetales tienen un principio propio, los animales otro principio propio. dice, bueno, el hombre, en cuanto es sustancia, debe tener una forma propia para eso. En cuanto es viviente, debe tener una forma que lo hace vivir. En cuanto a que es sensible, debe tener una forma que lo hace sentir. Y en cuanto que es racional, tiene el alma, ahí sí, el alma espiritual, que lo hace racional. Tiene distintas formas, va a decir, no, es una sola. Si no, no podría ser, no tener un principio de unidad. Una sola es el alma. Y realiza ella lo que en los otros seres realizan las otras formas inferiores. Ella realiza todo. La consecuencia de esto es que nosotros, entonces, aún en, en, en lo que es inferior al alma, el cuerpo y todo, también eso tiene un matiz humano. ¿Entienden? Entonces... Nosot y, 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 y más perfecto, porque la animalidad en el hombre ¿no? radica su último principio de existir justamente en el alma que da todas las cosas. Por eso el, el, el hombre es animal, ¿no? pero más perfectamente que un animal. ¿Sí? Es así, por eso lo humano, o sea, todo lo que es inferior, al Espíritu en el hombre, está dignificado en el hombre, más perfecto, ¿no? Porque es el alma, pues eso se llama asunción eminente, lo asume hacia arriba, asume hacia arriba. Por eso nosotros, cuando a veces dicen, bueno, eh, el hombre, las pasiones, por ejemplo, ¿no? Las pasiones es algo que el hombre tiene en común con los animales, eso es correcto. Siempre y cuando se entienda que las pasiones del hombre no son igual que las de los animales. Tiene una mayor perfección. Son mucho más perfectas en el orden del bien y también en el orden del mal. ¿No? Cuando el hombre usa una pasión mal, muchas veces es muchísimo más destructivo que un animal. El animal destruye a su enemigo simplemente porque es un peligro para él, pero no sino pero no se venga, no tiene sentido el rencor del, 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 del odio, del resentimiento y todo el poder destructivo, ácido que puede tener eso. Eso es propio del hombre, pero es una pasión, que es animal. Es el alma el que le da esa potencialidad en el orden del mal tremendo, en el orden del bien también espectacular, ¿no? Esa asunción eminente, ¿no? Por eso nosotros... <coughs> Somos totalmente hombres y no animalidad más espiritualidad. ¿Eh? Cuando entendemos en el hombre es alma y, alma y cuerpo, pero nunca lo entendemos, no lo entendamos como una suma de dos elementos, sino, por eso dije, todo en el hombre es humano. Bueno, eso no lo puedo desarrollar ahora, pero al menos está en la base de, de lo que voy a continuar diciendo. ¿no? Pero el hombre no solamente, eh, no existe, en concreto, cada hombre, cada persona, no existe sino sexualmente diferenciado, es decir, como varón o como mujer. Una lectura atenta y serena de la corporeidad humana nos manifiesta tanto la diferencia, o sea, nosotros observamos dos cosas, la diferencia y la complementariedad, el varón y la mujer son diferentes y complementarios las dos cosas. ¿no? El cuerpo dentro de una estructura fundamentalmente homóloga, elementos que son comunes, revela una serie de factores de diferenciación que distinguen la entera personalidad de base, ante todo los factores cromosómicos la presencia de la X o de la Y en la última pareja de cromosomas, XX o XY. ¿no? Como señala eh, un gran eh, bioeticista, eh, Monsignor Egrecha, está esta científica y objetivamente probado que es el sexo genético el que determina los demás componentes biológicos del sexo, o sea, lo que diría a continuación. Este es el que determina todos los otros. Y citando a otro científico, Boyardi, Continúa, dice, el sexo nace antes que nosotros. Hemos sido varones o mujeres del día de nuestra concepción. Nace antes que nosotros. Recuerden que nosotros nacemos nueve meses después de ser concebidos, ¿no? A eso se refiere, ¿no? eh,
1: Hemos sido varones o mujeres
0: el día de nuestra concepción. Y esto de manera irreversible. El desarrollo hormonal, la centralización neurológica, el carácter cíclico de la fisiología y la configuración morfológica externa de nuestra sexualidad no son sino fenómenos subsiguientes, pero también consiguientes al fenómeno de la determinación genética del sexo, o sea, en la parte cromosómica. Por tanto, todos los demás elementos que voy a mencionar ahora se derivan indefectible e irreversiblemente de la determinación genética que recibamos en el primer instante de nuestra existencia, que es la concepción. ¿Cuáles son esos otros elementos? Entonces, primer el primer elemento de diferenciación, el cromosoma a nivel digamos, genético, cromosómico. Luego, los caracteres sexuales primarios internos, que son internos para la mujer, ovarios; externos para el varón, testículos. La diferenciación procede con los conductos de Wolf para el varón, de Müller para la mujer. Siguen con los caracteres sexuales secundarios, voz, voz con pecota voz, vello, musculatura, etc. Siguen con la estructura hormonal, que es cíclica en la mujer y que es no cíclica en el varón. En la mujer, cíclica con dos fases bien diferenciadas en cada ciclo menstrual y no cíclica, como dije, en el caso del varón. Siguen con los caracteres psicológicos que hacen de la mujer una personalidad más concreta, constante, centrípeta, con gusto por lo cotidiano y próximo, y con un predominio de los sentimientos, mientras que al hombre lo vuelve tendencialmente más racional, centrífugo, o sea, preocupado más por las cosas afuera, con intereses más generales, cambiantes, lejanos, etc. Bueno, con sus variantes, incluso con, con sus excepciones, esto es una generalidad, digamos, y se verifica la mayoría de estas cosas, ¿no? esto último, digo, de esas diferencias de orden psicológico. De este modo, toda la corporeidad en su morfología permanece signada por la diferencia sexual. La voz, los movimientos, las cualidades sensoriales y perceptivas, ¿eh? esto presenta al mismo fenómeno, un varón y una mujer perciben de manera distinta las cosas, la sustancial verdad de la cosa, de la realidad, la perciben los dos. Hay distintos matices, ¿no? Hagan observar un fenómeno cualquiera a un grupo de varones y mujeres y por separado, sin haberle dicho previamente, agarren a uno lo ponen aparte y dicen, contame lo que viste. Y después agarran otro el otro sexo y dicen, contame lo que viste. Y después, ¿eh? si son mandrake, van a poder ver si vieron la misma cosa. ¿verdad? Porque las la descripciones son las percepciones, ¿no? Son a veces... Eh, 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 muy marcadamente distintas. Todo el... Ahora, en lo, en lo sustancial, evidentemente, es lo mismo. Eso sí iban a describir la verdad, la misma verdad. ¿No? Por tanto, la corporeidad no existe, sino sexualmente diferenciada, como corporeidad masculina y corporeidad femenina. La sexualidad asigna toda la personalidad. ¿No? Por eso, guarda con los... Re... Bueno, nosotros enfrentamos hoy en día un reductivismo como si fuera nada más, eh, la sexualidad tuviera algo que ver con solo con la parte corporal. No, de la parte corporal no existe sino porque está animada, pero por lo tanto todo eso tiene evidentemente una repercusión, es una totalidad unificada. Dice el Catecismo lo siguiente, hablando de este tema, la sexualidad afecta a todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Es, por tanto, el yo personal el que es varón o mujer, y no solamente su cuerpo, precisamente porque es el alma la que anima, informa y hace vivir la corporeidad. Por tanto, la persona no solamente tiene un sexo determinado, sino que es varón o mujer. Y por eso toda la vocación personal en el mundo no puede realizarse armónicamente si no es aceptando y valorizando ese determinado modo de existir, porque marcará incluso la misión que nos tenga el mundo. En este sentido. Ciertamente la sexualidad no agota toda la riqueza de la corporeidad ni menos aún la plenitud de la personalidad. Por eso la sexualidad no realiza todos los valores. El espíritu y el yo trascienden el propio sexo por plenitud de vida y riqueza de valores. La persona es más grande que su cuerpo y el cuerpo es más grande que su propio sexo. Ninguno podrá vivir en este mundo sin un cuerpo y ninguno podrá vivir sino siendo varón o mujer, pero el ser personal es más grande que el cuerpo y que el sexo. Esta verdad por sí misma evidente comporta que en la jerarquía de los bienes personales el sexo, mientras pertenece a la persona en su novalidad, no la agota en su plenitud. El bien total de la persona está en primer puesto con toda su riqueza trascendente y espiritual. Por tanto, si por un lado es verdad que ninguno puede rechazar ser varón o mujer, ¿no? dice el Catecismo, corresponde a cada uno, hombre o mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual, si sí, por un lado esto, por otro no es igualmente necesario ni posible que el sexo exprese toda la vida, ni que cada persona tenga necesidad de expresar todas sus capacidades sexuales. Así como el acto no agota la facultad, un principio filosófico, así, quiere decir, por ejemplo, que un acto de pensamiento no agota la facultad de pensar. Lo puedo después pues, seguir pensando, ¿no? Pensó una vez, punto se tira y se descarta, no el cerebro, no bueno, pasa eso con, con inteligencia, así como un acto no agota la facultad, ni la facultad agota toda la persona, el hombre no es solo pensamiento, sino también es inteligencia, es voluntad, tampoco el ejercicio de los actos singulares de la vida sexual expresa la totalidad de la vida sexual, ni la vida sexual realiza toda la persona. Las repercusiones de esto es eh, después el hecho de que haya distintas vocaciones el celibato, el matrimonio. ¿no? También debemos añadir que la sexualidad no equivale al ejercicio de la genitalidad. Hemos hablado hasta ahora de sexualidad. ¿no? Algunas personas cuando escuchan hablar de, de, de sexualidad entienden también esta reductivamente, el ejercicio de la actividad genital. ¿no? Este último, el ejercicio de la actividad genital que se expresa a través de los órganos genitales, no es el único modo de expresarse como varón o mujer, ni es necesario que cada ser humano ejercite su genitalidad para realizarse como persona. De hecho, algunos no son física o psíquicamente idóneos para un matrimonio, ni en consecuencia para expresar genitalmente su sexualidad, cuyo ámbito único y exclusivo es el matrimonio válido. Pero no por ello deben considerarse frustrados. Indudablemente, estas personas deben ser ayudadas para que afronten serenamente esta dificultad. Si se los forma adecuadamente desde niños y se los acompaña en la juventud, podrán afrontar esta situación más fácilmente. Dice un documento que, que realmente es muy valioso del Pontificio del Consejo para la Familia, de la década del 90. Más aún, podrán... Eh, «Rectamente descubrir la voluntad de Dios en dicha situación y encontrar así un sentido de vocación y de paz en la propiedad». vida. es la palabra de ese documento. Como consecuencia, ser mujer no equivale necesariamente a ser madre o esposa en sentido material, ni ser varón quiere decir ser marido y padre en sentido material. Como explica santo Tomás, el matrimonio como derecho secundario que es, es naturalmente necesario para el género humano, pero no para cada hombre singularmente considerado. ¿no? Sino todos aquellos que no se pueden casar por los distintos motivos, por vocación o por imposibilidad física eh, o imposibilidad de hecho social, ¿eh? porque no hay con quién, ¿no? tendrían que considerarse frustrados, ¿no? <risa> Esta trascendencia del ser personal respecto del propio sexo no empobrece el sexo, sino que lo enriquece. Todos estos conceptos, como ustedes ven, son difíciles, porque este tema es un tema tan importante y tan profundo para la persona que no se puede expresar en palabras sencillas. Estamos aquí, digamos, eh, yendo a lo más hondo de la antropología del hombre en, este, en esta dimensión concreta. Y, y, y prefiero no emplear demasiados ejemplos y metáforas porque en esto justamente hoy en día es donde tenemos que ser súper precisos, porque todo hoy en día está tergiversado en este orden de cosas. Por eso es mejor hacer un esfuerzo y aprender qué quieren decir algunas de estas palabras difíciles y algunas de estos, estos giros o expresiones difíciles, y no simplificarlas tanto que después terminen no diciendo nada. Es así, digamos. Hay cosas que un ejemplito vale para una vez, pero después hay que aprender la definición. En Metafísica, en Filosofía, en la Ciencia, en todo es así, ¿no? Decíamos entonces, bueno, esto que he estado eh, expresando hasta el momento era la primera cosa que decíamos que el hombre existe sexuado y lo que nosotros observamos, todo hombre existe como varón o como mujer, y que nosotros en la observación de, de lo que es el varón y la mujer descubrimos dos cosas. Primero, su diferencia, eso es lo que he destacado hasta ahora. Pero en segundo lugar, nosotros no solamente vemos dos seres diferentes, sino lo que nos asombra más es que estos dos seres, a pesar de esas diferencias, son complementarios. Son complementarios, porque fíjense que justamente en los dos elementos juntos donde yo veo que tiene que haber un diseño, un designio inteligente detrás de esta existencia. ¿No? Decíamos entonces que la sexualidad tiene una estructura de carácter complementario y se presenta como capacidad de apertura de todo el ser a la conyugalidad todas esas dimensiones es una apertura a la conyugalidad, que es la unión justamente conyugal, la que se da en el matrimonio propiamente, ¿no? No solamente por eso no digo no, 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 se, no se suele decir, cuando se habla bien, de unión sexual. No, unión conyugal, porque estamos dando el ámbito donde se da, porque eso implica otras cosas de otro orden superior ¿eh? en ese tipo de relación. ¿no? Entonces, vemos nosotros justamente en esta estructura que acabo de escribir, como en dos columnas en sus diferencias que son complementarias en todas sus dimensiones ¿no? en todas sus dimensiones lo cual entonces me muestra que cada uno de ellos en esa diferencia se me presenta a mí no solo el varón como diferente de la mujer la mujer como diferente del varón sino el varón como una apertura a una complementariedad con la mujer la mujer como una apertura a recibir la complementariedad del varón o a darse la, la, la complementariedad del varón. Entonces, ¿no? Entonces en eso, en una, una apertura de todo el ser, palabras que ha usado mucho Juan Pablo II, que ha sido quizá uno de los que mejor y más largamente desarrolló estos temas, ¿no? una apertura de todo el ser a la conyugalidad, esto es, a la entrega total y mutua de un varón a una mujer y de una mujer a un varón, en todas las dimensiones de su persona, Cuerpo, afecto, sentimiento, voluntad, alma, perpetuidad, entramos en otras dimensiones que, que, que sobresalen, que es la parte del espíritu, el tiempo, ¿no? la perpetuidad, la duración de la existencia terrena hasta la muerte, exclusividad, la fidelidad. ¿no? En todos esos elementos que son fundamentales. Es la misma estructura corpórea la que nos indica, sin ningún lugar a dudas, que la sexualidad diferenciada, distinta una y otra, y complementaria, está orientada a la unión heterosexual, desde los cromosomas a la composición endócrina, hablando, glándulas, ¿no? todo el sistema cíclico que dije hormonal, a la estructura anatómica de los conductos internos y del sexo fenotípico, el que se, el que se expresa, el que se ve. ¿no? Todo indica que el ser personal, varón, mujer, dentro de una fundamental identidad de cuerpo y espíritu, ¿eh? los dos tienen afectos, los dos tienen cuerpo, los dos tienen órganos sexuales, los dos tienen alma, los dos tienen sentimientos, eso, ¿no? Una estructura fundamental de fundamental identidad de cuerpo y espíritu presenta también una complementariedad que es signo a un tiempo de pobreza, la complementariedad es signo de pobreza, porque uno solo de ellos se extingue, no puede perpetuarse. ¿no? Entonces la pobreza, si no consigue el otro que lo complemente o la otra que lo complemente, eso ellos terminan su existencia y se acaba, digamos, se acabaría todo. ¿no? De pobreza y al mismo tiempo de riqueza, de don, porque tiene para ofrecer eso. ¿no? Pobreza sin, la, sin el complemento de la, de la otra parte, no se pueden perpetuar, pero ellos pueden recibir el complemento y pueden darlo a otro. ¿no? El signo es lo que tienen para dar y es lo que tienen para pedir, ¿no? El signo de riqueza y de pobreza. Son tanto o más complementarios que una llave y la cerradura que aquella abre y cierra o un tornillo y la tuerca correspondiente. <coughs> Esto, lo, esto que acabo de escribir es lo sustancial, digamos, de, 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 lo que, de, de lo que decía el título, el hombre en su, realidad, eh, en su realidad sexual, el hombre como ser sexuado. Pero todo esto resalta más claramente eh, esta verdad del hombre en esta dimensión concreta, si nosotros justamente lo vemos... Eh, ahora, a la luz de, de, de los fenómenos que de alguna manera se apartan de esto, todo el tema del transexualismo, homosexualidad, travestismo, etc. Así que quiero decir una palabra sobre esto. ¿no? Mientras en la sexualidad física normal hay armonía y concordancia entre los componentes que acabo de mencionar, accidentalmente se presentan casos de discordancia. Algunos de estos son usados por los grupos de presión de la ideología de género, para argumentar contra lo que hemos dicho, por eso entonces que debemos decir una palabra sobre esto. Ante todo, vamos a ir por, por parte la, lo, lo, los problemas que se presentan en cada uno de estos niveles, ante todo tenemos las verdaderas anomalías sexuales, de las cuales, sin embargo, no se suele ocupar la ideología de género, se trata de cierto estado de intersexualidad o ambigüedad sexual causado por una discordancia entre los caracteres genéticos, gonálicos, ductales y fenotípicos del sexo, son los que describí. Así, por ejemplo, en el llamado pseudohermafroditismo, el verdadero hermafroditismo, que es muy raro, ¿no? que es la presencia contemporánea de tejidos ováricos y testiculares, las anomalías cromosómicas sexuales causadas en general por un error en la división celular, etc. En estos casos, casos de ambigüedad sexual, que son eh, súper excepcionales, pero que existen en la realidad, ¿no? El aso, eh, que es especialmente esta copresencia, la presencia simultánea de órganos sexuales de ambos sexos, la intervención quirúrgica no ha suscitado nunca dudas morales en cuanto al principio general, o sea que se puede intervenir para tratar de corregir lo que evidentemente es una anomalía de orden físico y por un problema de desarrollo físico. ¿No? Eh, en todo caso el problema se plantea en otra dirección y es justamente en qué dirección o cuál es la dirección que tiene que tomar la cirugía, es decir, cuál es el sexo que hay que hacer prevalecer y cuál es el que hay que hacer desaparecer. Estos son temas que desde hace muchísimas décadas son abordados por la medicina y eh, especializados en esos temas y por la bioética. ¿no? Esto realmente es el único verdadero caso de problemático, son súper excepciones, está súper estudiado, los principios están dados. Como dije, sin embargo, este tema, que sería el verdadero, el único conflicto real que se da, ¿no? eh, este tema no interesa a la ideología de género, se desinteresa totalmente por el verdadero problema, ¿no? como digo, por incluso porque está resuelto por la moral ¿no? y por la medicina en cuanto al menos a los principios generales, desde hace 50 años, desde que la medicina puede intervenir, porque antes ni siquiera se planteaba nada. Una persona nace con un problema, bien, paciencia, punto, cuenta como cualquier sufrimiento. Cuando la medicina estuvo en condiciones de intervenir para ver, bueno, ahora tenemos técnicas para hacer algo, se puede hacer, podemos hacerlo, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿No? Recién ahí se plantea. La ideología de género se ha interesado más bien por otro tipo de conflictos que involucran las vivencias psicológicas de la persona, como son los casos que mencioné recién, transexualidad, homosexualidad, travestismo. A estos hoy se añade el transespecismo, o sea, los que se sienten identificados psicológicamente con especies no humanas, con animales, que esto le están haciendo mucha propaganda por ahí todos estos casos caen bajo la calificación médica tradicional de disforia de sexo, que es la sensación de malestar o preocupación por la propia condición sexual, que hoy en día, justamente, incluso por una cuestión ideológica, no se usa en decir disforia de sexo, sino que se usa diciendo disforia de género, que es un anglicismo. O sea, no es que eso no exista, en, en inglés se dice así, porque eh, en, este, en, en inglés justamente se usa gender, como por, eh, preferencia sexo, porque en inglés la palabra sex eh, no solamente indica lo que nosotros llamamos sexo, como el sexo varón o mujer, ¿no? sino que indica también el acto sexual. Entonces es poco delicado, por eso ellos recurren a gender, pero eso en castellano es, es solamente tiene un uso gramatical, ¿no? eso es una, una discusión. Por eso, cuando en castellano se dice eh, disforia de género, en realidad ahí detrás está o un mal uso del lenguaje, que ya se ha generalizado, o un uso ideológico, o sea, se está queriendo meter, digamos, eh, la, la idea de género, más que nada, ¿no? Es una cosa distinta. Entonces, realmente lo que sí existe es, en castellano, lo que en castellano nosotros decimos, disforia de sexo, que es la persona vivencia psicológica por algún problema, de una vivencia contradictoria, ¿no? Tiene estos de caracteres eh, que puede observar a nivel cromosómico, gonádico, genital, etcétera de varón, pero siente una discordancia psicológica de que no se siente varón, o al revés, de mujer, no se siente mujer, ¿no? Y ahí se dan estos tres los posibles eh, tipos de, de, de fenómeno de disforia, de, ¿no? De, 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 este, eh, incomodidad de, 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 de vivencia psicológica. El transexualismo, el primero de ellos, ¿no? o transexualidad, designa el conflicto entre el sexo físico, cromosómico, gonádico, genital, y la tendencia psicológica que es experimentada en sentido opuesto. Personas de sexo físico masculino que psicológicamente se sienten mujeres o tienden a identificarse con el sexo femenino, o viceversa, por tanto, es un síndrome, porque es un conjunto de, de, de fenómenos y de problemas, ¿no? un síndrome en el cual existe un impulso psicológico aparentemente primario, ya que surge muy tempranamente, o al menos surgido en tiempos remotos, de pertenecer al sexo opuesto al genético, endócrino, fenotípico, etc. ¿no? Impulso que es acompañado por un comportamiento psicosexual de tipo netamente opuesto al previsto por el sexo anatómico y que se asocia al deseo obsesivo de liberarse ¿eh? de los atributos genitales poseídos y adquirirlos del sexo opuesto. ¿no? Eso es el transexualismo, por pues la persona que quiere ser operada. ¿eh? Propiamente es eso. ¿no? En su afán de inscribir esta vivencia en la normalidad, se ha llegado a proponer que la causa de esta cosa, porque el tema es este, ¿no? los científicos hoy en día, que están, la mayoría de ellos, adscritos a, a la ideología de género, entonces lo han tomado como una cosa normal. Muy bien, pero si es científico tiene que explicar la causa. ¿Y cómo nace? Bueno, lo último lo último, el último, grito de la moda, o sea, el año pasado, el año pasado, este año pasado, es que empezaron a salir algunos artículos en revistas de las que, digamos, se autodenominan especializadas, porque después bueno, ya hay cualquier cosa ¿eh? pero de, la, de las más prestigiosas de medicina, donde algunos autores están proponiendo que... La explicación de por qué una persona empieza a experimentar esto ya desde muy temprano es la reencarnación. La reencarnación. Está en, está en revistas técnicas, ¿no? Este, y algunas de mucha difusión a nivel científico. ¿Por qué es? Porque justamente dice, no, lo que pasa es que tiene ese recuerdo de vidas pasadas en el cual esta persona fue mujer y ahora resulta que al reencarnarse cayó en el cuerpo equivocado. O él recuerda que era gato. y Está encerrado en un cuerpo de hombre, de mujer, de varón, de mujer, etc. ¿sí? O sea, fíjense este tema. Este. Este es el nivel científico, cuando no? pues las palabras son pues, muy técnicas, todo lo que se quieran, pero este es el nivel científico. Esto es una de las últimas cosas que están apareciendo cada vez más artículos en revistas científicas, pues si aparece en una revista de, de, de divulgación, bueno, evidentemente no tiene ningún valor. ¿no? Pero estos son personas que de esas que firman cinco médicos juntos, o cinco investigadores juntos, o de un hombre de apellido, ¿no? su nombre y apellido, Con todas sus siglas, MD, FS, todo, ¿no? Medical Doctor, etcétera, todos con doctorados, y eso es lo que les paga el gobierno correspondiente en cientos de miles de dólares para que investiguen y lo vuelquen en, 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 en los niveles, digamos, de difusión para ser estudiados por los demás científicos. Y están proponiendo esto últimamente, ¿no? Desde el punto de vista científico, las intervenciones quirúrgicas realizadas para adecuar las apariencias físicas externas a las tendencias psicológicas ni superan el conflicto ni recomponen armonía con el nuevo sexo, sino que parece agravar el sentimiento de frustración. Y se dan eh, dos fenómenos que cada vez, porque como esto ha empezado hace pocos años atrás, en realidad las consecuencias, que, que algunas de las cuales se dan después de 4, 5, 10 años, recién estamos viendo ahora. ¿no? Y la, muchas de las consecuencias que cada vez se están denunciando más, los mismos médicos que alguna vez estuvieron a favor de esto, es o los estados de frustración y depresión y suicidio, enormes en porcentajes entre estas personas, y eh, los casos de pedida de reversión, per, eh, pedidos de reversión, o sea, volver a rehacer lo que habían hecho en lo que se puede, porque alguna cosa no se puede más, ¿no? hay cosas que son irreversibles. ¿Sí? Hay testimonios, muchísimos, hay de muchos trabajos, no, acaba de ser publicado este año, o el año pasado, fines del año pasado, un libro de uno que pasó por todo esto,
1: donde él recoge,
0: eh, eh, en Inglaterra, no creo que es en Inglaterra, eh, recoge los testimonios de cientos de casos de los que justamente, por haber pertenecido a ese tipo de problemática, eh, ha estado en contacto. Él recoge los testimonios de todas estas personas que a mí me estafaron, me dijeron que esto me solucionaba la cosa y yo ahora estoy un depresivo me di cuenta que me equivoqué. O es ese tema. El, el arrepentimiento es muy grande, pero más grande que ese es el problema de la depresión que causa esto, porque el conflicto no se solucionó, sino que empeoró. Bien, la razón es evidente, la operación por más perfecta que sea, no realiza jamás una verdadera y propia mutación de sexo, sino una modificación meramente física, externa e incompleta. Es como ponerle crema a un neumático que quiere ser torta. En cambio, entonces, esto es lo que dice el transexualismo, transexualidad. En cambio, en la homosexualidad no se experimenta deseo de cambiar de sexo, sino atracción o incluso apetito de mantener relaciones afectivos sexuales con sujetos del mismo sexo. Muchos no aceptan que se defina la homosexualidad como una enfermedad y hoy en día tampoco lo, lo que la, la transexualidad que mencioné antes, ¿no? Y, de hecho, como ya es muy sabido, por eso no, no insisto mucho, solamente hago una alusión para, que, para recordarlo, eh, por las presiones políticas en este sentido, se logró ya en 1974 que la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos retirase la homosexualidad de su lista de enfermedades o desórdenes. El cambio fue obra de un, de un psicólogo muy importante, muy influyente, que falleció hace pocos años atrás, Robert Spitzer, quien más tarde lamentó haberse prestado esta operación. ¿no? Y, y dijo que realmente había sido por presiones del lobby gay en ese momento. ¿no? Eh, y, y, y hoy en día se juega con esto, ¿no? con el hecho si la, si la lista de enfermedades, el, el, ese directorio de enfermedades que utiliza la psiquiatría ¿no? y la psicología, eh, lo, el que se conoce como el DSM, ¿no? Manual de Diagnóstico, donde, este, esta, donde se señalan cuáles son los principales síntomas, etcétera, y lo que se prevé para ese tipo de cosas, por el hecho de que haya sido sacado en esa versión del año 74, ¿no? eh, eso implica que no es una enfermedad. Eh, este, evidentemente que no transforma el hecho de sacar un problema de una lista, no lo transforma en una cosa, en un fenómeno normal. Dicho sea de paso, la misma asociación que en el 74 sacó la homosexualidad y por eso es el argumento que se utiliza para decir que no se puede decir que sea una enfermedad, en el 2013 sacó eh, la categoría de pedofilia de la lista de desórdenes y la puso en la lista de orientación sexual, en la versión quinta. El manual se armó, tal lío, tal revuelo, que después lo, eso lo borraron, ¿no? Exactamente de la misma manera, ¿no? Eh, aunque se han propuesto varias hipótesis para explicar el origen de este problema, en la actualidad, como señala quizá uno de los que más conoce el tema, que es Aquilino eh, Polaino Lorente, se continúa ignorando cuál es la etiología de la homosexualidad, o sea, la causa. Hay muchas, cosas, muchas hipótesis propuestas, son muy interesantes y muchas parece que tienen eh, valor más explicativo, pero se sigue discutiendo incluso entre los que piensan correctamente. ¿no? Eh, pero la mayoría de los bien pensantes se inclina por sostener que es, eh, el problema eh, aparece por el clima educativo y familiar, Especialmente el que vive un niño entre los 5, 4, 5 hasta 12 años, ahí es donde a veces empieza este problema. Hoy en día, con el tema de la educación sexual ideológica que comienza a los 2, 3 años, con la televisión, los propaganda, los jardines, todo eso, imagínense entonces por qué este fenómeno parece hoy en día que es un bug, una bomba que ha explotado. Todos parece que tienen problemas de disforia sexual, en el sentido por lo menos de la homosexualidad, ¿no? Pero, eh, pero eso es absolutamente evidente. Digamos, lo, lo extraño sería lo contrario, que si yo a una persona desde los tres años le practico un lavado de cerebro, a los diez no tenga el cerebro lavado. Por lo menos que de 100 30 presente en duda, ¿no? eso, Esto es homosexualidad fabricada y fabricada, pero digamos, por herreros que están todo el día machacando. ¿no? En el, el, eso es la homosexualidad. En el travestismo, que mencioné entonces el transexualismo, homosexualidad, travestismo, tampoco se experimenta deseo de cambiar de sexo, eso era en el primero. ¿no? Transexualismo, eh, la persona se siente este, identificada con el sexo opuesto al que físicamente tiene y tiene un deseo, que experimenta como acuciante de quitarse los caracteres que tiene y transformarse. ¿no? Eh, en los otros dos no, en la homosexualidad no quiere este, ser mujer, sino siente atracción por lo de su propio sexo. Y en el travestismo tampoco se experimenta deseo de cambiar de sexo, sino de vestirse. Por eso travestismo significa eso, con ropas propias del sexo opuesto como condición para alcanzar la excitación sexual. Hoy en día la ideología de género ha logrado, o sea, los, estos tres problemas son problemas de orden psiquiátrico o psicológico. Hoy en día decir eso está penado por la ley ya en algunos lugares y ya se ha procedido a aplicar las penas correspondientes a quienes todavía lo quieren decir. ¿no? Eh, y por lo tanto eh, lo que se ha hecho es amedrentar, por eso dije amordazar al principio este tipo de temas amedrentar a quienes pueden ofrecer una terapia, incluso a quienes se la piden. Porque está prohibido no solamente ofrecer terapia reparativa para estas cosas, sino aceptarla de quien la pide. Porque sería como abusarse de una persona que el verdadero conflicto que tiene no es que experimenta atracciones homosexuales, sino que cree que está mal y por eso me pide ayuda. Entonces yo, por una cuestión ideológica o económica, para sacarle plata, ¿no? le hago creer que efectivamente es una enfermedad y lo someto a un tratamiento que en realidad es un abuso. Entonces lo que tiene que hacer es aceptar eso que tiene, eso es la normalidad. ¿no? Bien. Hoy en día, sobre todo, este tema de la disforia sexual es un tema que la ideología de género ha llevado fundamentalmente al plano de la infancia. Al plano de la infancia, ¿no? Eh, bueno, sobre esto podría decir mucho, pero me avisan que tengo unos minutitos, así que para ir cerrando, me voy a saltear alguna cosita, dejo abierto para las preguntas que quieran hacer, ¿no? Eh, bien, una cosa fundamental... Es esta, ¿no? He tratado de presentar con mucha delicadeza este tema, sobre todo esta segunda parte, ¿no? por el hecho de que no debemos confundir dos cosas, ¿no? Uno es la representación y el uso que hace la ideología de género de estos problemas y otra es la problemática, eh, estos tres problemas que se presentan, incluso los más, eh, los más eh, extremos como... como He mencionado, por ejemplo, el tema del transespecismo, muchas personas que se sienten identificadas con animales. ¿no? Eh, otra cosa es el hecho del sufrimiento que experimenta la persona en concreta que puede tener cualquier etapa. Detrás de todo esto hay un uso ideológico por parte del ideólogo, pero un uso ideológico de un dolor real. Podrá tratarse, ciertamente, se trata de un problema, de una enfermedad, de lo que, cómo se lo quiera, una patología, todo, pero lo que estamos diciendo es que verdaderamente ahí hay una persona, por, lo, por los motivos que sea, es una persona que sufre. Y los sufrimientos en este orden, siendo sufrimientos que afectan a la parte psicológica, más que a la parte física, más que una enfermedad, meramente físico, son enormemente más dolorosos que cualquier enfermedad de orden físico, por eso nosotros cada vez que nos enfrentamos a una persona, el problema que tenemos es que esa persona está siendo utilizada por una ideología detrás y nosotros a veces corremos el riesgo de encarar a la persona que está siendo usada por la ideología como si fuera parte de la ideología, a veces lo es y a veces no lo es. Por eso es que hay que extremar hoy en día la delicadeza, en la manera de afrontar a la persona y, y, y diferenciarla claramente de la manera de refutar la ideología que está detrás. Porque ciertamente que haya tenido contacto con alguna de las personas que eh, con alguna de las personas que haya tenido cualquiera de estos problemas que, que mencioné, tendrá experiencia de que está enfrentándose con una persona que es de las más necesitadas de ayuda que hay en este momento. Por eso, la ideología de género, al impedir que la ciencia eh, y, y, y la espiritualidad, y también al religioso se le prohíbe esto, no, hoy quieren que se prohíba, al impedir que le eh, ofrezca canales de ayuda que los hay, que los hay, y algunos son muy efectivos y dependerá cada caso, ¿no? al impedir eso comete una crueldad impresionante con las mismas personas a las cuales está eh, aprovechándose, de las cuales está abusando. Eso lo debemos tener siempre en cuenta, porque a veces si nuestros juicios son en, eh, se, se, se entienden mal y piensan que nosotros al, al refutar la ideología de género lo que estamos es considerando eh, como, eh, eh, como el verdadero enemigo. A la persona que sufre esto, eh, evidentemente que eso es un error gravísimo. O sea, hay que cuidar que se entienda exactamente hacia dónde va dirigida nuestra crítica y hacia quién se le ofrece la compasión y la ayuda que se puede. Hoy en día ofrecer la ayuda es heroico, al punto tal de que uno tiene que estar dispuesto a ser perseguido y a perder todo, pero el sufrimiento de estas personas... <coughs> que experimentan esto por las causas que sean, muchas de ellas incluso, ha sido, como digo, hoy en día, ¿no? porque le han creado el problema para poder cambiar la sociedad, ¿no? eh, el dolor que enfrentan es uno de los más atroces que se pueden pensar. ¿no? Por eso es que la Iglesia insiste tanto, ¿no? y es tan difícil el, el expresar esa, ese equilibrio, ¿no? eh, que deben ser acogidos con respeto, con compasión, con delicadeza, evitando hacia ellos todo signo de discriminación injusta, estoy leyendo textos del Catecismo, por ejemplo. Todo es el, al mismo tiempo, de que hay que ponerse firme en ciertos principios. ¿No? Una cosa es entender, una cosa es ofrecer ayuda, y otra cosa distinta es el hecho de que objetivamente una persona que sufre determinado tipo de dolencia es probable que no sea idóneo para ejercer determinado tipo de cosas. Por eso al mismo tiempo la Iglesia tanta compasión eh, hacia la persona, pero este tipo de persona, mientras sufre este problema, no puede, por ejemplo, actuar en determinado tipo de cosas. No pueden ser religiosos, no pueden ser sacerdotes, no pueden ser profesores de educación física, no pueden ser entrenadores, no el documento ya que tiene como 20 años atrás que hoy en día sería el escándalo de la sociedad. ¿no? Bien, en conclusión, Solo, estas son solamente algunas verdades principales que pueden decirse sobre este más que delicado argumento. Son, sin embargo, muy importantes y es necesario que las tengamos bien frescas y claras a la hora de enfrentar esta que es, ciertamente, la más descarada de las ideologías imperantes, que es la teoría de género o ideología de género. No podemos nosotros permitirnos criticar esta ideología sin ser capaces al mismo tiempo de dar una razón fundada, filosófica y científicamente de cuánto afirmamos sobre el hombre. Por eso la importancia, además, sobre todos los principios que, que, que indiqué al comienzo. ¿no? Solo desde una postura antropológica diáfana y defendida con serenidad de quien tiene la certeza de estar diciendo la verdad esencial sobre el hombre, es posible desarmar cualquier ideología y sus infinitas variantes, y sobre todo, de iluminar a los confundidos. Nada más.